0: Wunder, schönen guten Morgen. Ich habe mich richtig auf diesen Gottesdienst mit euch gefreut, heute am vierten Event mit euch nochmal einzutauchen in diese wunderbare Wahrheit, wer Jesus ist. Und ich wünsche mir, dass du hier ein, ein Stück weit Frieden erlebst, dass du hier ankommst und die Gegenwart Gottes wahrnehmen kannst. Und ich wünsche mir, dass du gestärkt wirst für diese nächsten Tage, die vor uns liegen, die manchmal super stressig sind. Vielleicht hast du irgendwelche Familientreffen mit Schwiegereltern, die dich total jetzt schon fertig machen oder so, weil du weißt, hey, das wird so anstrengend. Ich wünsche mir, dass du richtig Kraft tanken kannst und dass du vielleicht auch etwas von diesem Frieden weitertragen kannst in Situationen, die vielleicht herausfordernd oder voller Konflikte oder voller Streit sind, dass du ein Friedensbringer, dass du ein Hoffnungsbringer sein kannst in diesen Tagen. Ich habe euch am Anfang eine Frage mitgebracht. Und zwar, ihr dürft jetzt alle mal euer Smartphone hervornehmen. Ich nehme das auch hier vom Boden. Ich schalte den Flugmodus aus, den ich vorher eingeschalten habe. Ja. Und jetzt gehe ich mal und scanne mir diesen QR-Code auf... Video, zack. Alle mitmachen? Geht es? Hallo? Oh, bei mir geht's nicht. <lacht> okay, bei allen, oh, wieso geht es nicht? Ich habe es oft geübt. Okay, bei allen, denen es nicht geht, so wie bei mir, komisch, ihr könnt auf den Browser gehen und Sly.do eingeben, Slido, und dann Hashtag 2030. Okay, wir lassen uns noch ein bisschen hier, damit ihr die Zeit habt, dahin zu finden. Okay, also nochmal alle die Smartphones, Slido oder den QR-Code scannen und dann Hashtag P230. Da habe ich ein paar Fragen für euch vorbereitet, die mich brennend interessieren. Für alle, die schon da sind, ich finde es übrigens cool, dass die Kids heute mit dabei sind. Ihr habt heute kein Kinderprogramm, schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ihr werdet einen Hammer-Gottesdienst heute erleben und ihr vorne malt auch schon, auch hervorragend. Okay, habt ihr es alle? Die erste Frage ist, die ihr seht, Jesus ist, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben ja die letzten Wochen uns darüber Gedanken gemacht, wer Jesus ist. Und jetzt darfst du mal ganz ehrlich heraushauen, welchen Eindruck du hast, wer Jesus für dich ist. Und zwar nicht nur nicht nur die frommen christlichen Antworten, ja, die ihr gut gelernt habt. Hier hervorragend, richtig nice, wunderbar. Sondern auch mal, wenn du Fragen hast oder sagst, hey, ich habe keine Ahnung, wer dieser Jesus eigentlich wirklich ist. Flo Walter. Sehr gut. Ja, genau. Also, äh. So, also schauen wir mal, was hier alles kommt. Flo Walczak, das war ein Insider, für alle, die das nicht mitbekommen haben, wir hatten auf unserer Webseite so eine große, immer die Ankündigung und da war dieser Schriftzug Jesus ist und dann war Flo Walczak als Prediger für diesen Sonntag eingeteilt, dann stand da ganz gut, Jesus ist Flo Walczak, deswegen hier der kleine Insider, der hier gekam, äh, gekommen ist, okay, also heftig cool, okay, das ist sehr gut, Jesus ist mit mir, er ist meine Rettung, er ist Liebe, okay? Sehr hervorragend. So, jetzt gehen wir zu der nächsten Frage. Wir tun die erste Frage kurz deaktivieren und dann müsste eigentlich auch bald die nächste Frage kommen. Und zwar, ich gehe mal auf, na, wir warten ein bisschen, bis es hier in die Gänge kommt. Überleg dir schon mal, was Weihnachten für dich bedeutet. Ja, da ist es, okay, Weihnachten ist, ja, so, jetzt dürft ihr auch mal richtig ehrlich werden, Weihnachten ist voller Harmonie und Friede und Freude und Eierkuchen, so, so lustig die Franzi, die, die singt ja immer so gerne. Und immer wenn es bei uns zu Hause Stress gibt, was kurz vor Weihnachten echt kommen kann, dann, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, aber es ist voll peinlich. Auf jeden Fall, die Franzi, inmitten des Streites in der Familie singt sie Friede und Freude und Eierkuchen oder so ähnlich. Auf jeden Fall, genau, hervorragend. Also, was ist Weihnachten für dich? Plätzchen, commercially starke Wölterbau, Alles klar, bisschen stressig, aber die schönste Zeit im Jahr, Familienzeit im Rahmen der Familie Jesus feiern, schön, aber stressig. Tiefe Freude, my favorite holiday, Stress, Streit und Einsamkeit. Das ist mal sehr, sehr ehrlich, Stress, Streit und Einsamkeit. Also wir sehen... Weihnachten ist durchaus nicht nur dieses Friede, Freude, Eierkuchen gestrückte Socken. <lacht> Spannung, Family, Lichter, okay, sehr cool. So und jetzt noch gehen wir wieder einen Schritt weiter ähm, in die nächste Frage hinein. Und zwar, was wünschst du dir denn? Wenn du jetzt wirklich hier einen Wunsch frei hast, was wünschst du dir? Und da dürft ihr auch mal ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir ein neues äh, MacBook oder ich wünsche mir ein neues, keine Ahnung was materielle Dinge oder einfach nur, ich wünsche mir zur Ruhe zu kommen, ich wünsche mir äh, Frieden mit meiner Familie zu erleben, du kannst auch schreiben, ich wünsche mir großartigen, äh, na ja. hm. äh, was auch immer, äh, genau, runterkommen, eine begegnende Gitarre und Zeit zum Üben, Gesundheit, Entspannung. Okay, ich gebe auch noch was ein. Sekt? Von Sekt habe ich nichts gesagt. Der, aha, das ist keine Hungersnot gibt. Oh, das ist auch sehr gut. Ja. Zeit für Gespräche mit meiner Frau. Zeit für Familie, Befreiung, Bier. Okay. Äh, vielleicht steht es im Kontext mit Befreiung. Ähm, weiß ich jetzt nicht so genau. <lacht> Kleiner Scherz. Zeit für gute Gespräche, Ruhezeit, Okay. Irgendwelche materiellen Wünsche? Also irgendwie ein neues iPhone oder ein neues... Äh, Tablet oder keine Ahnung. Nichts da. Weihnachtsgeschenke fallen diesmal aus. Okay. V-Bugs, was ist das denn? V Bugs, was ist das? Von Fortnite. Aha, ja, sorry, da kenne ich, äh, kenn ich mich nicht so aus. Aber du kannst mich gerne teachen. Alles klar. Okay, schön. Vielen Dank für eure Teilnahme. Habt ihr ganz hervorragend gemacht. Ja, ich mache jetzt mal wieder ähm, mein... Mein Flugmodus an. Ne? Für, ich möchte nicht, dass mein Handy klingelt, während ich predige. Deswegen ist immer ein guter, guter Tipp, den Flugmodus anzumachen. Okay, Weihnachten, alles wir haben es gesehen, ist eine Zeit, wo sich viele Hoffnungen. Und auch viele Erwartungen drauf irgendwie stürzen. Und diese Hoffnungen und diese Erwartungen, die können manchmal ganz schön anstrengend sein. Die können uns manchmal erdrücken. Du weißt vielleicht, hey, meine Schwiegermama hat die und die Erwartungen. Und ich weiß, meine Kinder, wenn das Geschenk nicht genau perfekt ist, dann sind sie mega frustriert, weil sie eh schon so viel haben. Und ich weiß gar nicht, was ich noch alles schenken soll. Total stressig. Es gibt, glaube ich, wirklich viele, die sagen, oh, ich bin froh, wenn Weihnachten vorbei ist. Ja, der ganze Geschenkestress und die ganze äh, Familiensituation. Ich kenne auch Menschen, die sagen, hey, wow, ich habe sowas von keinen Bock auf Weihnachten. Ich finde sowas zum, zum Kotzen. Und jeder hat so ganz verschiedene Emotionen in diesem Kontext. Ich fand es interessant, ein Artikel, den ich gelesen habe über die ähm, Klimaaktivisten Fridays for Future, die geschrieben haben, hey, wir haben jetzt der war ja dieser Klimagipfel, diese Klimakonferenz und irgendwie hat sich anscheinend große Enttäuschung breit gemacht, weil sie gesagt haben, hey, wir haben jetzt ein Jahr lang gekämpft, wir sind ein Jahr lang auf die Straße gegangen, wir haben alles gegeben und dann war wirklich große Hoffnung, große Erwartung auf diesen Klimagipfel und ihr habt es wahrscheinlich in den Nachrichten auch verfolgt, dass die große Enttäuschung doch über mäßig, also mehr war und dass äh, sie sich gedacht haben, ja okay, was sollen wir denn noch alles tun? Was sollen wir denn noch alles machen, damit die Erwachsenen endlich mal checken, dass unser Klima wichtig ist? Und ich fand diesen Artikel sehr interessant, weil ich glaube, das trifft es so, dass wir, wir haben etwas, worauf wir Hoffnungen, Erwartungen drauf fokussieren und erleben allzu oft, dass am Ende eine große Enttäuschung da ist. Und vielleicht hast du an Weihnachten auch ein gewisses Gefühl der Vorfreude, Vielleicht weißt du gar nicht, worauf du dich so wirklich freust oder du hast so ein ideelles Bild, wie Weihnachten sein sollte und dann ist es da und dann merkst du, ja super, äh, toll, jetzt ist das Jahr vorbei und äh, kurz ein paar Tage frei und dann geht der ganze Stress und das ganze Ding wieder von Neuem los und du fühlst dich vielleicht wie so in einem Hamsterrad und ich glaube, was wir uns heute anschauen möchten, was ich dir heute mitgeben möchte, ist wie Weihnachten für dich wieder zu dem werden kann, was es eigentlich, was die Idee war von Gott. Nämlich, dass wir uns darauf besinnen, warum wir Weihnachten feiern. Und ich glaube, etwas, was es verhindert, dass Weihnachten für dich eine große Enttäuschung wird, ist ein winzig kleines Wort, eigentlich nur ein einziges Wort, das wir uns anschauen möchten heute. Und ich glaube, wenn wir in diese Wahrheit eintauchen, was dieses Wort bedeutet, dann hat es wirklich das Potenzial, Weihnachten zu verändern und dich vor einer großen Enttäuschung zu bewahren. Egal, ob die Geschenke perfekt sind, egal, ob die Stimmung immer harmonisch perfekt ist. Ich glaube, dieses Wort, darin finden wir einen Schlüssel, damit Weihnachten für dich eine stärkende, ermutigende, auferbauende Zeit ist. Dieses Wort heißt relativ simpel Immanuel. Gott ist mit uns. Ihr habt ja auch diesen Song mitbekommen, den wir released haben und produziert haben, unser Worship Ministry. Und ich hoffe auch, dass dieser Song euch hilft, an das zu erinnern, was eigentlich die Essenz, die Grundlage von Weihnachten ist. Ich möchte mit euch eintauchen in die Geschichte im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1. Ich lese euch so diesen ganzen Absatz vor, ihr dürft es gerne hier auf der Folie mitlesen und einfach versucht in diese Situation einzutauchen. In Matthäus 1, da heißt es, beschreibt uns, wie Gott Mensch geworden ist. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. So wird ein Sohn, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Der Engel bezieht sich hier auf die Prophezeiung im Propheten Jesaja aus dem Alten Testament. Hunderte von Jahren vorher wurde das so präzise vorhergesagt. Und diese, dieses kleine Wort Immanuel bedeutet Gott mit uns ist letztendlich der einzige Grund, warum wir wirklich Weihnachten feiern, ist die einzige Chance, Weihnachten wirklich als etwas Erfüllendes, Freudiges zu erleben. Es hört sich vielleicht banal an. Und auch wenn du schon länger in Kirche und unterwegs bist und mit Jesus im Glauben stehst, dann ist es vielleicht so ein No-Brainer. Ja, pff, das ist ja eh klar. Aber dennoch glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, wo diese zentrale Wahrheit, dass Gott Mensch geworden ist, so schnell aus unserem Bewusstsein verdrängt wird. Ich meine, wir leben auch in einer Gesellschaft, in der überall versucht, bestmöglich diese Essenz von Weihnachten rauszunehmen. Und wenn das passiert, wenn du Jesus aus der Weihnachtsgeschichte rausnimmst, dann bleibt letztendlich das übrig. Und dann passiert Folgendes, was wir hier in diesem sehr inspirierenden Maria und Josef Clip sehen werden. Ja, yeah. genau das passiert, wenn du versuchst, alles reinzunehmen, was die Welt so zu bieten hat, was am Ende übrig bleibt, ist irgendwie nur noch so eine leere, phrasige fake Hülle. Und dann versuchen die Menschen in dieser Hülle in diesem phrasigen, komischen, irgendwie glücklich zu werden, Harmonie und echten Frieden zu finden. Und es ist ja vollkommen logisch, dass es niemals funktionieren wird. Wenn wir Jesus rausnehmen aus der Geschichte von Weihnachten, wenn Jesus einfach noch so eine fade Erinnerung ist, wenn es einfach so ein PR-Gag oder Werbemaßnahme ist, dann letztendlich verliert Weihnachten genau das, die Substanz, dann kann man es eigentlich komplett streichen. Die Frage ist, warum? wird zum Teil so viel Wert drauf gelegt, diese Wahrheit von Weihnachten möglichst an die Seite zu drängen und Weihnachten zu überfrachten mit allem möglichen anderen. Warum? Schreibt man lieber X-Mess anstelle von chris -Mess. Ich glaube, weil diese Botschaft von Weihnachten eigentlich ist eine Riesenprovokation. Es ist eine Provokation, dass Gott Mensch geworden ist und man versucht, diese Kernbotschaft zu eliminieren. John Wesley, der Gründer dieser Methodistenbewegung, weltweiter Prediger, er hat am Ende seines Lebens gesagt, the best of all is God with us. Also er hat alle seine Predigten zusammengefasst und auf eine Aussage reduziert, das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Immanuel, Gott ist mit uns. Wir wollen uns zuerst heute anschauen, was das bedeutet. Warum diese Aussage, Jesus ist Gott. Warum die so provokant ist. Warum sich so viele Menschen daran stoßen. Warum es so, manche vielleicht sogar wirklich als ein Affront sehen, dass Jesus Gott ist. Dieses simple Message von Weihnachten. Versucht ihr das vorzustellen. Ganz ehrlich, eigentlich können wir es uns nicht vorstellen. Der Schöpfer Gott, der Schöpfer dieses Universums, der, der die Welt in seinen Händen hält, der Universen geschaffen hat, dieser Schöpfergott, dieser allmächtige Gott, er wird Mensch. Er kommt auf diese Erde, er wird schwach, wie es der Harald vorhin vorgelesen hat. Er wird schwach. Ich meine, was gibt es Schwächeres als ein Baby? Und dieser Gott, dieser Schöpfergott hat sich entschieden, zu uns Menschen zu kommen. Oft denken wir, wenn wir über Christus nachdenken, dass Ostern und die Auferstehung eigentlich das größte Wunder von allem ist. Aber Ostern und manche stören sich auch an Ostern, weil sie nicht begreifen können, ja wie kann denn ein Toter auferstehen, das macht ja gar keinen Sinn. Ostern macht deswegen nur dann Sinn, wenn du genauso auch an diese Menschwerdung glauben kannst. Wenn du glauben kannst, dass Gott, dass der Heilige Geist die Jungfrau Maria befruchtet hat. Dass Gott Mensch geworden ist und weil nicht ein menschlicher Vater ihn gezeugt hat, er gleichzeitig Mensch und Gott ist. Eine menschliche Eizelle wurde göttlich befruchtet. Unvorstellbar auf eine gewisse Art, dass wir an den Punkt kommen, wo wir einfach sagen, wir glauben. Wir glauben. Wir können es nicht erklären. Wir können es nicht wissenschaftlich, anatomisch erklären. Sondern hier glauben wir dass Gott Mensch geworden ist. Und dieses Wunder der Menschwerdung, der Inkarnation, ist genauso grundlegend wie die Auferstehung. Und beides macht nur in einem Kontext Sinn, wenn wir beides sehen, Gott ist, Jesus ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch geworden. Und diese, diese Aussage, Gott wird Mensch, löst Reaktionen aus bei den Menschen. Sehr extreme Reaktionen. Wir lesen es damals, überall, wo Menschen diesem Jesus begegnet sind, der von sich behauptet hat, ich bin Gottes Sohn, hat es entweder die Reaktion hervorgerufen, dass Leute ihn gehasst haben, ihn abgelehnt, ihn töten wollten, weil es so provokant war. Oder Leute waren schockiert und sind weggelaufen, haben ihn einfach links liegen lassen und gesagt, hey, das ist alles too much für mich. Oder Menschen haben ihn geliebt, haben ihn angebetet sind ihm nachgefolgt, haben sich entschieden, ihr Leben zurückzulassen, um diesem Jesus nachzufolgen. Haben sich sogar entschieden, sie waren sogar bereit, ihr Leben aufs Spiel zu stellen, ihr Leben zu riskieren, ihr Leben zu lassen, wegen diesem Jesus. Und häufig wird dann in so einer säkular weichgespülten Weihnachtszeit Gibt es dann viele Menschen, die irgendwie in die Kirchen gehen und an Christus glauben und sagen, ja, das war schön Weihnachten. Aber eigentlich ist so ein, ein lauwarmes, wischiwaschen Christentum ist überhaupt nicht möglich. Entweder du musst Jesus hassen, weil es dich zutiefst provoziert oder du bist einfach nur schockierst und rennst weg und ignorierst ihn. Oder wenn du glaubst, dass Jesus der ist, der er ist, von sich gesagt hat, dass er ist. Dann gibt es eigentlich keine andere Reaktion, als ihn zu lieben, ihn zu ehren, ihn anzubeten und uns zu entscheiden, unser Leben auch ihm hinzugeben. Wenn wir glauben, dass Jesus der ist, der er ist, dann gibt es uns gleichzeitig die absolut groß, größtmögliche Hoffnung. Weil dann wissen wir, dass er wirklich, dass Gott wirklich Gott ist, dass Gott an uns Menschen interessiert ist, dass er gestorben ist und dass er auch verstanden ist und dass er wiederkommen wird. Jesus spricht darüber, dass er wiederkommen wird. Dass er diese Erde verändern wird, dass sie alles Leid und alle Ungerechtigkeit, alle Krankheit, allen Tod zu Ende bringen wird. Das gibt uns eine unglaubliche Hoffnung. Es wird die Zeit kommen, wo Jesus als Friedenskönig regieren wird, wo er Gerechtigkeit bringen wird, wo er heilen wird und diesen Planeten wiederherstellen wird, wo er uns als Menschheit, die Menschheit wiederherstellen wird. Und das gibt uns eine Hoffnung, die weit über das hinausreicht, was wir hier erleben werden und erleben können. Gott ist mit uns. Interessant ist auch diese Frage, an der sich viele stoßen, warum viele häufig ein Problem haben. Warum dieser exklusive Anspruch? Warum behaupten die Christen dann immer, dass, sie, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist? Ich meine, es gibt ja viele Wege und viele Religionen. Und sehr häufig hört man dann dieses Argument, naja, eigentlich sind ja alle Religionen gleich, aber hier und da ein bisschen unterschiedlich. Aber im Kern ist es ja letztendlich alles das Gleiche. Und ich glaube, Weihnachten, gerade Weihnachten, zeigt uns, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Dass nicht alle Religionen irgendwie im Grunde genommen gleich sind, nur an der Oberfläche ein bisschen anders aussehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Diese großen Weltreligionen sind grundsätzlich im Kern komplett verschieden. Vielleicht ähneln sie sich bestenfalls an der Oberfläche ein bisschen. Aber im Grunde und im Kern sind sie komplett unterschiedlich. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Weil keine andere Weltreligion sagt, Gott selber ist gekommen in diese Welt diese Weltreligionen sind davon geprägt, dass es einen Lehrer gibt, eine Weisheit, eine Offenbarung, die dir sagt, wie du leben sollst, damit du irgendwann ins Paradies kommst, damit du irgendwann das Nirvana erlebst, damit du irgendwann entsprechend wiedergeboren wirst. Alles definiert durch deine Leistung und durch die moralischen Vorgaben, die dir in diesem Kontext gegeben werden. Das Christentum, die Botschaft von Weihnachten ist komplett Grundlegend verschieden. Gott selbst kommt in diese Welt, weil Moral und moralische Werke und Lehren und ein Leben gemäß dieser Lehren und Offenbarungen niemals uns Menschen erlösen werden. Niemals. Niemals. Deswegen musste Gott selbst kommen. Der Sohn Gottes selbst musste kommen und Mensch werden. Und für uns ans Kreuz gehen. Und das ist diese provokante Wahrheit, an der sich viele Menschen stören, die aber gleichzeitig die Grundlage ist dessen, was wir glauben. Die Grundlage dessen, dass wir in Liebe allen anderen Menschen begegnen dürfen, egal wo, welchen Hintergrund sie haben, egal wie sie geprägt sind. Und häufig wird dann vielleicht auch den Christen vorgeworfen, ja, ihr seid ja mega engstirnig, wie könnt ihr davon ausgehen, Klammer auf, diese anderen Weltreligionen, die erheben genau den gleichen exklusiven Anspruch. Jede einzelne. Was hat es mit Engstündigkeit zu tun? Versuch dir vorzustellen, du bist krank und du hast fünf Ärzte und fünf Ärzte sagen dir, hey, du musst einfach, es ist nicht so schlimm, du musst einfach ein bisschen runterfahren bisschen Stress abbauen, ein bisschen Tee trinken, dich gut ernähren und dann, wird es schon wieder, dann wirst du schon wieder gesund. Das sagen dir fünf Ärzte. Und jetzt kommt ein anderer Arzt, der sagt dir, hey Moment, wenn ich deine Diagnose anschaue, du bist, du bist sterbenskrank. Und einfach ein bisschen Tee trinken genügt nicht, du bist sterbenskrank, du brauchst genau die und diese Behandlung und dann kannst du diese Krankheit überwinden. So, jetzt stehst du vor der Entscheidung, ja, was jetzt? Da kann man auch nicht sagen, ja, also das ist jetzt aber schon sehr eng, engstirnig. Du sagst, wenn ich diese Behandlung nicht bekomme, dann werde ich sterben. Die anderen sagen, ich muss einfach nur Tee trinken. Was soll ich jetzt glauben? Das ist genau deine Entscheidung. Du musst dir überlegen, hey, krass, wenn es um mein Leben geht, um, wenn es um meine Zukunft geht, dann muss ich mir gut überlegen, wem ich glaube ob ich einfach ein bisschen Tee trinke und hoffe, dass alles gut wird, oder ob ich wirklich realisiere, aha krass, die, ich, das stimmt, ich brauche diese Behandlung. Und dann ist das Argument von Engständigkeit fehl am Platz, sondern entweder dieser Arzt, der sagt, ja, du brauchst genau die Behandlung, der hat Recht oder hat nicht Recht. Und du musst es rausfinden, worauf du dich einlässt, weil es geht um dein Leben. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, nicht einfach zu glauben, ja, viele Wege führen zu Gott, du musst einfach ein bisschen meditieren, ein bisschen beten, und ein bisschen das und das tun und dann wird alles gut. Du musst dich damit auseinandersetzen. Hey, es geht hier um deine Zukunft, um unsere Zukunft. Und an dieser Botschaft stören sich die Menschen, dass Jesus nicht einfach nur ein guter Lehrer ist, der auch, so wie alle anderen, gute moralische Grundsätze uns weitergegeben hat, der gute Werke gemacht hat und uns zeigt, wie wir gute Werke machen können. Und dann kommen wir schon wieder alle zu Gott, diese Botschaft ist provokant, dass wir nicht durch Werke, durch moralisch gute Lebensweisen gerettet werden, sondern dass der Sohn Gottes stellvertretend in diese Welt gekommen ist, um für uns zu sterben. Dass wir aus Gnade gerettet sind. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus ist Gott. Und er kam in diese Welt, um uns zu erlösen. Jesus ist Gott mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns, der allmächtige Schöpfer wird Mensch, dass wir ihm begegnen können. Im Alten Testament gab es keine Möglichkeit, in einer persönlichen Beziehung mit Gott zu stehen. Es gab immer wieder Menschen, die Gott begegnet sind, denen Gott sich offenbart hat und zu denen er geredet hat, aber diese persönliche Nähe, die war nicht möglich Mose hat gesagt, Gott, lass mich, lass mich dich sehen und dann war er da auf dem Berg und dann war Donner und Gewitter und dann ein Säuseln und Mose konnte nur von hinten irgendwie so Gott betrachten. Gott ist den Menschen erschienen im Sturm, in Hagel, er ist in der Wolkensäule, in der Feuersäule den Menschen erschienen. Wir lesen, wo der Tempel eingeweiht wurde, dass eine Wolke der Herrlichkeit, der Gegenwart Gottes sich lagerte. So hat Gott sich gezeigt. Abraham hat ihn gesehen wie so ein Feuerschwall. Mose, der, drinnen, der brennende Dornbusch. Aber niemand hat Gott persönlich begegnen können. Und Jesus ist gekommen, damit er mit uns sein kann. Damit er nicht nur zu uns redet, sondern mit uns reden kann damit wir mit ihm in Beziehung sein können. Weihnachten passiert oder ist passiert, damit Gott den Menschen nahe sein kann. Weil Jesus ist nicht gekommen, um Gericht zu bringen. Wenn Jesus gekommen wäre, um Gericht zu bringen, dann wäre er mit Feuer und Wolken und Blitz und keine Ahnung was gekommen. Aber er ist nicht gekommen, um Gericht zu bringen, sondern er ist gekommen, um das Gericht zu tragen. Er ist gekommen, um Gericht zu tragen. Als Mensch. Und er musste Mensch werden, damit er das Gericht an unserer Stelle tragen kann. Und das ist der große Unterschied. An Weihnachten sehen wir, dass Jesus uns nahe geworden ist, damit wir ihm begegnen. Damit wir nicht nur über Jesus wissen, sondern damit wir ihm begegnen können. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, ein Ultra-Fan. Von, einem, von, einer, von einer Sängerin, sagen wir es mal so. Und dieser Fan idolisiert diese, diesen Popstar. Und er weiß alles über diesen Popstar. Er liest alles, er besucht jedes Konzert. Aber er ist ihm nie persönlich begegnet. Er war in seiner Gegenwart in dem Konzert, aber er ist ihm nie persönlich begegnet. Und das ist der Unterschied, ob du einfach über Jesus weißt und vielleicht auch seine Lehren gut findest, seine moralischen Ansätze gut findest, dich sogar damit identifizieren kannst, mit diesem christlichen Glauben, mit dieser christlichen Religion oder ob du ihm persönlich begegnest. Und Jesus ist gekommen, nicht um eine Theorie, nicht um eine Religion zu gründen. Jesus ist nicht gekommen, damit wir Kathedralen für ihn bauen, sondern er ist gekommen, weil er an unserem Leben interessiert ist. An deinem Leben und an meinem Leben, weil er mit uns Beziehung und Gemeinschaft haben möchte. Ich weiß nicht, wie das für Moses sein würde, wenn er Weihnachten erlebt hätte, dass plötzlich Gott nahbar wird. Er konnte sich das nie vorstellen, er hat sich gewünscht, Gott zu sehen, Gott zu begegnen, aber es war nicht möglich. Und plötzlich kommt Gott in Form eines Menschen und wird nahbar. Du kannst ihn berühren, du kannst ihn umarmen, du kannst ihm zuhören. Jesus ist Mensch geworden und es kann eine persönliche Begegnung werden. Martin Luther hat auch lange Jahre an Gott geglaubt und hat der christlichen Religion nachgeeifert und hat alles Wissen über Gott angehäuft, bis zu dem Zeitpunkt, wo er eine persönliche Begegnung mit Jesus erfahren hat und gemerkt hat, hey krass, ich werde nicht durch meine, meine Werke gerecht vor Gott, sondern durch Vergebung, durch Gnade. Er hat Römer 1, Vers 17 gelesen, dass wir nicht aus Werken gerettet sind, sondern aus Gnade. Und plötzlich kam es zu einer persönlichen Begegnung mit diesem Jesus, mit diesem Mensch, mit diesem Gott, mit diesem Jesus. Und das hat seinen Weg verändert. Und ich wünsche mir für dich, dass Weihnachten nicht nur abstrakt bleibt, dass Christentum nicht nur eine Religion ist, eine christliche Lehrmeinung oder Philosophie, eine Weltanschauung, sondern dass Weihnachten zu einer Begegnung mit Jesus für dich wird. Gott ist mit uns. Das bedeutet, wer ist denn dieses uns? Ist es nicht wieder so exklusiv? Du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu. Wer sind denn wir? Jesus ist nicht gekommen für alle Superheiligen, für alle Superfrommen und Superreligiösen. Er ist gekommen für Menschen, die die Welt damals die Gesellschaft geächtet hat als Sünder, als Ausgestoßene, als Randgruppen, die die religiöse Elite verachtet hat. Für diese gekommen, für dich und für mich. Nicht damit wir performen und ihn beeindrucken, sondern weil er einfach mit uns sein möchte. Er möchte mit uns sein der Sohn Gottes, der Schöpfer dieses Universums. Er kommt zu den Menschen, die demütig genug sind, zu sagen, Gott, ich brauche dich. Dieses ganze Fake Weihnachten, das kann mich niemals glücklich machen. All die Geschenke, auch wenn es wirklich ein MacBook Pro wäre, es kann mich nicht glücklich machen. Und all das Harmoniegedünse, das kann mich auch nicht wirklich, das kann mir nicht Frieden geben. Jesus ist gekommen für die Menschen, die demütig genug sind, zu sagen, ich brauche dich. Ich kann mich nicht durch eigene Werke und moralische Grundsätze retten. Ich brauche einen Rette einen Erlöser. Für die Menschen ist er gekommen, die demütig genug sind zu sagen, Gott, ich öffne dir mein Herz. Mein Leben zeigt mir, dass ich nicht durch meine Anstrengung besser, ein besserer Mensch werde. Vielleicht bist du alt genug, dass du schon viele Jahre versucht hast, ein besserer Mensch zu werden. Und vielleicht bist du auch schon an dem Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, es klappt nicht. Ich gebe mir so viel Mühe, ein guter Vater zu sein, ein guter Ehemann zu sein, ein guter Arbeitnehmer oder Arbeitgeber zu sein, und, aber irgendwie merke ich, ich versage immer wieder. Und so hart diese Wahrheit sein mag, genauso befreiend ist sie. Jesus ist gekommen für dich, für dich und für mich. Ich möchte euch einen Moment Zeit geben, einen Song zu hören, für die, die auf dem Adventskonzert in der Kirche waren, habt ihr ihn schon mal gehört, ein bekannter Song. Nimm dir einfach ein paar Minuten Zeit, um diesen Song auf dich wirken zu lassen, diese Wahrheit auf dich wirken zu lassen. Höre ihn nicht nur als einen netten Adventssong, sondern versuche, in diese Wahrheit einzutauchen, die diese Worte transportieren. Ich liebe diese Textzeile, wo es heißt, Mary, did you know when you kissed? That little boy you kiss the face of God. Das ist unfassbar. Das sprengt unsere Vorstellungskraft. Gott wird Mensch und wird von seiner Mutter geküsst, gehalten, geliebt. Diese Botschaft von Weihnachten stellt dich und mich vor die Frage, was tun wir damit? Wir sehen, was Gott unternommen hat, um Mensch zu werden, um mit uns zu sein. Wir sehen, welchen Preis er gezahlt hat für uns, damit er mit uns sein kann. Immanuel. Was unternimmst du, um Gott nahe zu sein? Was bist du bereit aufzugeben, um mit Jesus zu sein? Diese Weihnachtstage sind häufig überfrachtet von Menschen, gutem Essen, Netflix-Serien, was auch immer. Spiele, ist alles okay. Aber was unternimmst du, um mit Jesus zu sein? Was darf es dich kosten? Wie viel deiner Zeit bist du bereit, ihm zu geben? Was darf es dich kosten, damit du mit Jesus sein kannst? Und wenn Jesus der ist, der er sagt, der er ist, und wir das ernst nehmen, wenn wir das glauben, dass ihr der Sohn Gottes ist, dann können wir nicht einfach so ein bisschen christlich, lauwarm an ihn glauben und ihn cool finden und ihm nachfolgen, sondern dann müssen wir uns die Frage stellen, bin ich bereit, diesem Sohn Gottes mein Leben anzuvertrauen, ihm nachzufolgen? Dann merke ich, dass das die wichtigste Frage meines Lebens ist. Und hier findest du den einzigen Schlüssel wirklich deinem Herzen Frieden zu finden. Jesus ist Gott. Und ja, diese Aussage ist provokant und sie bringt Reaktionen hervor. Aber diese Wahrheit gibt dir eine Hoffnung, die über alles hinausgeht, was dieses Leben dir zu bieten hat. Und was wäre, wenn du diese Wahrheit so stark verinnerlichst? dass es nicht nur deine Sicht und dein Verständnis von Weihnachten verändert, sondern dein ganzes Leben verändert. Deine Prioritäten, das, was du dir tief im Herzen wünschst, das, worauf du hoffst, dass du glücklich wirst, dass es dir Frieden schenkt, Harmonie schenkt. Gott ist Mensch geworden. Jesus ist Immanuel. Ich wünsche mir für dich, ich wünsche es mir für mich genauso dass ich in meinem Herzen Raum mache für Jesus in diesen nächsten Tagen. Ich wünsche mir, ihm zu begegnen, immer wieder neu und echten Frieden zu finden. Ich möchte beten für dich. Ich möchte beten für uns, dass wir das erleben. Jesus, ich danke dir für diese simple Wahrheit, die gleichzeitig so, so grundlegend wichtig ist. Du bist Mensch geworden für uns. Damit uns, weil du uns nahe sein möchtest. Jesus, ich bete, dass wir dir begegnen, den Mensch gewordenen Sohn Gottes. Ich bete um deinen Frieden für diese Tage. Ich bete um deine Gegenwart, dass wir dich wahrnehmen, dass wir dir Raum geben. Jesus, ich bete für all die, die dich nur von Hören sagen kennen, die vielleicht die Theorie über Jesus und die Philosophie des Christentums gut finden, aber nie wirklich diesem Sohn Gottes begegnet sind. Ich bete dich für eine Begegnung mit dem Sohn Gottes. Eine Begegnung, die dein Leben verändert. Dafür segne ich dich in Jesu Namen. Amen.